0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on présente le prochain colloque de l'Observatoire Justice et Paix sur la guérison de la mémoire avec Francis Denis, notre chroniqueur média et politique qui est aussi animateur à l'émission Église en sortie. On parle de féminisme et du film français Les filles au Moyen-Âge avec Stéphanie Chalut, notre chroniqueuse art et culture. Et finalement, on continue à approfondir le dossier d'hiver 2017 de la revue Le Verbe sur les Premières Nations avec le journaliste Yves Casgrain. Il nous présente Marie-Laure Simon, une Mohawk qui est aussi religieuse. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et salut à vous tous chers chroniqueurs. J'ai à ma gauche Francis Denis. Salut Francis. Salut Antoine. Salut Fra- Francis. Euh, non toi c'est <rire> Stéphanie. <rire> Juste un Francis ça suffit. Euh, Stéphanie c'est pas ta première visite tu nous avais parlé de, du film de Martin Scorsese. Oui. On reste dans le domaine du cinéma cette fois-ci oui. Oui. et euh, on, on parle d'un film français très peu connu. On hâte de t'entendre. Mm-hmm. Et Yves Casgrain, tu continues nous parler des Premières Nations aujourd'hui en nous présentant une femme extraordinaire.
2: Oui, Marie-Laure Simon, une sœur religieuse de la Congrégation à Notre-Dame. Elle est superbe. Dans quelques minutes.
1: Le 11 mars prochain, à la Grande Bibliothèque de Montréal, aura lieu la deuxième édition du colloque « Pour une guérison de la mémoire » au Québec, organisée par l'équipe de l'Observatoire Justice Épais. La première édition de ce colloque avait eu lieu à Québec le 24 juin 2016. On retrouvera dans cette deuxième édition des, inviteux, des invités pardon, qui étaient présents aussi à la première édition à Québec l'an dernier, dont euh, par exemple Mathieu bock et Brigitte Bédard. Mais aussi, il va y avoir des nouveaux visages, des intervenants comme l'é- l'écrivain et journaliste qui collabore au Figaro, Jean Sevilla. Alors c'est de la grosse pointure euh, qui vient à Montréal <rire> dans quelques jours. Notre chroniqueur, Francis Denis, qui fait partie de l'équipe de l'Observatoire Justice et Paix, est avec nous aujourd'hui pour parler un peu plus de ce colloque. Francis, ben avant toute chose, ce serait important que tu nous expliques c'est quoi cette bébite que l'Observatoire Justice et Paix. Oui, euh, bon,
3: bon, vous savez, euh, je porte plusieurs chapeaux <rire> dû à mes nombreux intérêts, toujours liés à, à, à l'Église, et particulièrement l'Église au Québec. L'Observatoire euh, Justice et Paix, ben, c'est né d'un en fait, c'est un groupe de réflexion sociopolitique qui est né à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin euh, de Québec. Euh, c'est un, justement, c'était un groupe de réflexion à l'époque. Vraiment, c'était pas nécessairement totalement organisé. On faisait des activités le samedi matin où est-ce qu'on étudiait saint Thomas d'Aquin et la politique d'Aristote. Et on le fait toujours, en fait. Euh, c'était une, une initiative euh, vraiment où est-ce que le, le père euh, de prêtre de l'Emmanuel, Martin Lagacé, euh, était vraiment, euh, disons, à la source de, de, de cet observatoire-là. Et lui avait déjà, à cause de sa communauté et d'un évêque, justement, de, de en France euh, de du diocèse de Fréjus-Toulon qui avait déjà commencé euh, un observatoire comme celui-là dans le but vraiment d'appliquer de faire la promotion de la doctrine sociale de l'Église donc on a voulu commencer ça et au début on cherchait des noms l'Observatoire Saint-Thomas d'Aquin ou bon ça, ça a tombé sur l'Observatoire Justice et Paix euh, puisque vraiment c'est, c'est l'Église euh, au niveau euh, international et vraiment c'est les deux pôles vraiment euh, de la justice et la paix sont vraiment les deux pôles euh, de l'action disons euh, caritative ou disons euh, même euh, politique et diplomatique de l'Église.
1: Donc ça s'est euh, ben, cristallisé un peu plus euh, formé de, de manière, euh, je dirais, formelle. Là, euh, donc d'un, d'un petit groupe de réflexion, vous en êtes venu à faire des, des activités, des événements très bien organisés d'ailleurs. Oui, avant même d'avoir un
3: nom, on a décidé de faire un colloque et c'est la réalisation de ce premier colloque-là qui a vraiment mis de l'avant et a vraiment voulu formaliser. Ce premier colloque a eu lieu en 2014. On avait commencé par un double programme, une, une pièce de théâtre, La boutique de l'Orfèvre, qui est une pièce de théâtre écrite par Saint-Jean-Paul II, qui avait été à l'époque mise en scène par Émilie Callan. On avait commencé justement ce, le grand lancement au Grand Séminaire de Québec à la salle des promotions. Donc, euh le lendemain, on avait un colloque sur le 30e anniversaire de la visite de Jean-Paul II à l'Université Laval et au Québec, plus largement. Où est-ce qu'on avait réfléchi, justement, sur l'impact de cette visite au Québec? Donc, de ce premier colloque, on a vraiment, disons, on s'est formé, on s'est donné une orientation, ou presque une constitution. On est un regroupement de citoyens catholiques, on est intéressé par les enjeux et les débats sociaux du Québec, même du Canada, plus largement. Donc, on est un lieu de réflexion, de formation, on fait de l'intervention, même, on écrit un mémoire où est-ce que, dans le temps de la Charte des valeurs, euh, on s'intéresse à des questions plus euh, d'une, disons, le, où est-ce qu'on se concentre un peu notre euh, intervention c'est des questions liées à la culture et à la foi euh, vraiment, et à l'intervention de l'Église et particulièrement par l'entremise des laïcs euh, dans les enjeux euh, de société. Donc, on organise des colloques, conférences, sessions d'études, interventions dans les médias. Et donc, vraiment, notre source d'inspiration et la promotion, c'est vraiment la doctrine sociale de l'Église, les grands principes et vraiment comment ajourner ça, comment l'incarner aujourd'hui au
1: Québec. Il y a eu ce premier colloque, donc, pour souligner le 30e anniversaire de la venue de Jean-Paul II euh, qui était venu en 1984. Donc, à à Québec en 2014, vous avez souligné ça euh, avec plusieurs euh, invités de marque, d'ailleurs. Euh, mais il y a eu aussi, en, en février 2015, un autre colloque qui portait, lui, sur la, la dignité humaine. Et euh, plus récemment, je l'évoquais un peu plus tôt en introduction, le colloque, première partie, on pourrait dire, pour une guérison de la mémoire au Québec, qui a eu lieu à l'Université Laval en, en juin dernier. Il y avait Éric Bédard, l'historien bien connu, euh, Mathieu Bocoté, dans, j'en ai parlé un peu plus tôt, euh, Bernard Raymond aussi, euh, qui, qui est assez euh, bon, connu pour ses films, évidemment, mais il a aussi euh, écrit quelques livres dernièrement, donc il y avait tout ce monde-là, tout ce beau monde réuni et vous avez décidé de, de réitérer l'expérience avec ce colloque oui, exactement, parce que, bon, comme je l'ai
3: dit, on a organisé conférences conférences 2014, 2015, 2016. On est en 2017, donc on voulait continuer. Mais ça avait tellement marché, les gens avaient tel- étaient tellement euh, intéressés à poursuivre la réflexion qu'on va... Dans, dans le dire,
1: le... Il y le il y avait sale comble ouais. euh, le, au dernier colloque, c'était ouais. assez impressionnant.
3: C'était à l'Université Laval, le, le pavillon La Laurentienne. Euh, on avait organisé plusieurs colloques à cet endroit-là. Et donc là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on recommence quelque chose sur un autre thème ou est-ce que ce thème-là est assez riche et assez important et assez urgent pour qu'on recommence et qu'on en continue cette réflexion euh, à Montréal, parce que Québec, c'est pas <rire> seulement la ville de Québec et sa belle capitale, mais c'est aussi Montréal. Donc, on a décidé de, de, de recommencer euh, cette réflexion et donc, pour, pour l'occasion, euh, euh, je rappelle, c'est le 11 mars à, à la grande bibliothèque des euh, Archives nationales de Montréal euh, qui est juste en face de la euh, gare de, euh, d'autobus, pour ceux qui veulent venir de Québec euh, visiter. Là, je fais juste c'est juste pour plugger encore oh oui, parce je que je fais une petite pub <rire> donc samedi prochain vous êtes tous et tous invités euh, à Montréal euh, ça va être vraiment une, une belle occasion de, de se rencontrer Le, tu l'as nommé euh, Antoine Jean Sevilla qui est euh, écrivain et chroniqueur au Figaro il est auteur de, de nombreux ouvrages c'est un, il est très lu euh, en France et même au Québec je note euh, historiquement correct euh, euh, Zita l'impératrice Courage qui est un, vraiment quelque chose d'une très, très belle histoire qui nous touche particulièrement au Québec parce qu'elle est venue Euh, se réfugier à Québec même. C'est vrai. Donc, euh, il a publié euh, récemment « La France catholique », donc lui il va nous parler de le, le titre de sa conférence historiquement correct, histoire trahie la mémoire manipulée, comment s'en sortir donc vraiment une perspective euh, d'espoir tout en ayant une analyse très très poussée je l'ai nommé tantôt Mathieu Bocoté qui n'est plus à, prono- à présenter euh, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal et même animateur à Radio-VM <rire> ici même dans, dans ce studio donc lui il va nous parler de, de la mémoire et comment euh, se réconcilier avec notre mémoire qui est euh, on va le voir euh, blessée. Il va, deuxième partie de la journée, il va y avoir une table ronde sur le thème de l'Église et la question des mœurs au Québec. Et donc, ça va être animé par la, l'animatrice et éditrice et journaliste à Radio-VM, euh, Marie-André Lamontagne. Et là, on va parler. Euh, trois intervenants principaux vont nous parler. Euh, Serge Gagnon, qui est historien prof à l'Université d'Ottawa, euh, Brigitte Bedard, comme tu l'as nommé, et euh, nul autre que Monseigneur Christian Lépine, euh, qui est un archevêque de Montréal et un grand spécialiste de la théologie du corps de Jean-Paul II.
1: Je m'interroge pourquoi la question des mœurs euh, dans, dans un colloque comme celui-là sur la guérison de la mémoire, Francis Denis?
3: Ben il suffit de... de c'est, c'est l'expérience concrète. Euh, dès qu'on parle de religion, hein, que ce soit en famille, euh, avec n'importe qui, c'est tout le temps les questions sexuelles qui reviennent et qui viennent <rire> dire, oui, mais l'Église est contre ci et contre ça. Et ça tourne toujours autour des questions sexuelles. Donc, les aborder euh, euh, d'une manière directe, euh, c'est quelque chose qui peut euh, qui, justement aider à montrer la, la beauté de l'enseignement de l'Église, qui est lui-même critiqué vraiment. Je trouve que les questions sexuelles au Québec en rapport avec l'Église, c'est vraiment là, on dirait que ça cristallise. Le débat se, se cristallise sur pas la ce sujet, même souvent ouais.
1: euh, assez fortement.
3: Donc, s'il y a une réconciliation, il doit y avoir, il passera nécessairement par une, la, le, le, le
1: fait d'adresse, de, 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 de faire face à cette ouais. euh, problématique. Et euh, bon, il euh, y a le thème plus largement de la, de la guérison de la mémoire. Euh, vous l'avez euh, abordé lors du dernier colloque. Vous y revenez euh, cette fois-ci. On vient de voir un peu plus dans les détails là, qui, euh, qui allait participer à ce colloque. Mais c'est quoi ce thème-là? Qu'est-ce que, peux-tu en, en quelques mots nous dire c'est quoi la guérison de la mémoire? Oui, la guérison de la mémoire, euh, en fait, c'est que...
3: Bon, la mémoire c'est quelque chose de très important au Québec. Euh, je me souviens, la plongée, sur ouais. toutes les plaques. Donc euh, la révolution tranquille avec le 1960, on assiste à vraiment un rejet euh, du religieux dans son ensemble. On passe d'une société vraiment cléricale à une société très fortement sécularisée. Euh, qui, ça c'est, il y a une grande euh, fracture en 1960, mais cette sécularisation se, s'étale jusqu'à aujourd'hui. On peut parler de, justement de, de l'euthanasie, de toutes ces, ces questions là qui sont du point de vue catholique vraiment une, une une extension de cette euh, sécularisation, vraiment euh, un retrait, un rejet des repères éthiques et, de, et transcendants. Donc, on dit souvent, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Justement, tu l'as nommé tantôt euh, Éric Bédard, mais Mathieu Bocoté ont beaucoup fait pour démystifier un peu cette période de la grande noirceur. J'avais déjà fait une entrevue avec Benoît Lacroix. Euh, le regretté père dominicain, euh, assez connu aussi. Oui, là. Ouais. Il, lui, il m'avait, dans une entrevue que vous pouvez voir justement sur euh, C'est les Lumières, qui disait que euh, lui, il n'avait jamais connu ça. Euh, la grande noirceur, pour lui c'était vraiment quelque chose qui avait jamais existé par contre, il faut quand même euh, regarder le passé d'une, man- euh, d'une manière euh, rationnelle et lucide. Et donc, il y a, comme dans toutes les époques, il y a, jamais, il y a une, et tous les systèmes et tous les régimes euh, présents, passés et futurs. Il y a toujours des choses, des beautés et des misères. Donc, il faut regarder ces choses-là d'une manière et les choses positives et les choses négatives pour avoir un regard qui est sain, qui est, euh, disons, objectif le plus possible sur euh, notre Passé. Donc, euh, les consciences. Mais euh, si on le fait pas. Et si on regarde juste le, le côté négatif, ce qui est à peu près dans la culture actuelle au, au Québec, euh, par rapport euh, au, passé. au passé religieux, mm-hmm. euh, on se rend compte qu'il y a des conséquences négatives de ce rejet-là, par exemple, rejet de perte qualitative, parce que ce n'est pas vrai que l'Église n'avait que du, du faux. Et donc, si on rejette tout, on rejette aussi ce qui y avait de bon. Euh, et donc, on peut voir, euh, par exemple, dans la famille, l'éducation, la santé, il y a des, des impacts. Si on se coupe de ses racines, il y a un, un reniement de soi, on ne se connaît plus, ce n'est pas nécessairement la meilleure euh, des choses. Si on se pas comment euh, justement euh, euh, se proposer ou entrer en relation avec les autres, de cette fragilité euh Psychologique. On peut atteindre des, des fragilités des insécurités culturelles euh, qui peuvent mener justement au repli identitaire et à la, mafiance, la méfiance déraisonnable par rapport à l'autre. On voit ça justement dans l'actualité. On ne cesse de voir les problèmes générés par cette, ce manque de solidité culturelle au Québec, euh, des, des Québécois.
1: Donc, l'Observatoire justice épaisse est donné pour, pour mission de, d'examiner un peu tout ça? Oui,
3: exactement. On examine les conséquences. Le colloque lui-même va, avoir, euh, va être l'occasion de le faire, euh, d'évaluer des chemins de réconciliation. Euh, puis, euh, justement... Mais le but, ce n'est pas de faire une contre-révolution euh, tranquille. <rire> <qu'on pourrait rire> terme employé pour, pour les catholiques après la révo- d'une certaine frange royaliste après la Révolution française. Non, nous, c'est vraiment de regarder le passé et, et le repasser, comprend la Révolution tranquille. Donc, on doit jeter euh, un regard neuf sur la Révolution tranquille, voir ce qu'il y avait d'autant euh, authentiquement humain, euh, mais, mais même et, authentiquement évangélique. Il y a des grands auteurs, ben, des grands auteurs euh, comme Michael govro <coughs> qui a parlé justement des sources euh, catholiques de la Révolution tranquille, euh, donc il y avait dû, l'Église a joué un rôle important, même le clergé dans la Révolution tranquille. Donc toutes ces questions d'émancipation, d'autonomie, liberté, les grands projets de société, tout ça, il y a énormément de bons. Et donc, comment on, en, en, en comment on peut euh, les assumer pleinement dans, un, dans, un, dans une perspective historique euh, à long terme. Je crois que ce retour sur ce qu'il y avait de bon avant et, euh, et justement de, de, une réconciliation avec le bon euh, peut nous aider vraiment euh, à ce niveau-là. Donc, l'observatoire, euh, pour l'Observatoire, cette euh, démarche-là peut ressembler en quelque, euh, à, cette, euh, à ce qu'on a vu avec la commission récon- ré- Vérité-Réconciliation oui, oui. au niveau fédéral et les Autochtones. Donc, c'est une opération de vérité, euh, de réconciliation, comme je, je viens de le dire, des Québécois, des Québécois avec eux-mêmes, avec une partie importante dans leur histoire. Et euh, donc, ce n'est pas nécessairement un projet religieux, ce n'est pas réservé aux croyants, donc tous sont, sont invités à, à participer vraiment et, et à s'intéresser au sujet. Et, non, et ce n'est pas non plus un projet politique, donc on, on ne vise pas une cause plus qu'une autre. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la mémoire personnelle et collective des Québécois fasse la paix avec cette partie euh, de son histoire qui n'était pas que mauvaise.
1: Alors, pour nos auditeurs, euh, la, 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 la discussion se poursuit, on pourrait dire, dans quelques jours. Alors, peux-tu nous rappeler euh, les, les, les... Ce samedi oui. 11 mars à
3: 9h30 à la Banque de Montréal, comme on appelle la Banque, la, la Grande Bibliothèque. Euh, <rire> et euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, euh, sur notre page Internet, sur Twitter. On est là. Euh, toutes les informations sont là.
1: Donc, Francis Denis, tu nous parlais de la deuxième édition du colloque de l'Observatoire Justice et Paix intitulée « Pour une guérison de la mémoire au Québec ». Eh, vous pouvez entendre et voir Francis Denis à l'animation d'Église en sortie qui est à la télévision de Celle et Lumières. Vous pouvez aussi le lire dans le Huffington Post parfois et surtout sur le d'unionverbe.com notre blog. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir.
4: Ils étaient bois, ils étaient vins Ils étaient là et même avant Tous ces saveurs et moins grands Qu'ils étaient maîtres et parents Les nouveaux rois des méprisants ce pas vain de façon vain Rêve de gloire, mais pas fin Pour nourrir leurs âmes suffisants Je pleure Les géants de terre Je pleure appelait les géants gardiens gardien des vies de nos aïeux Mais à quoi bon voir moins grand L'argent est maître dans ces lieux Je pleure Les géants de terre Ils étaient ils étaient Ils étaient là et même avant
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde Avec Antoine Malenfant au micro On vient d'écouter la chanson Les géants Du tout récent album de Laurence Castera Intitulé Le bruit des mots et si je vous disais que les catholiques sont de fervents féministes, voilà une affirmation qui en ferait so- sursauter plus d'un, n'est-ce pas? Alors pourtant, c'est ce que le film Les filles au Moyen-Âge, réalisé par Hubert Vielle, pardon, tente de démontrer, en tout cas démontre que euh, il y a quelque chose de, de, de féministe chez, euh, dans, dans le Moyen-Âge. Appuyé sur les travaux de l'historienne Régine Pernoud, le film sorti en janvier 2016, donc euh, ça fait un peu plus d'un an, met en scène des enfants qui personnifient des femmes du Moyen-Âge. Ces grandes figures féminines avaient un grand rôle dans leur société chrétienne de l'époque. Même si le film n'a pas encore été diffusé ici au Québec, notre chroniqueuse Stéphanie Chalut a pu le voir en visionnement privé, la chanceuse, et euh, en faire la critique sur notre blog, le trait d'union Verbe. D'ailleurs, Stéphanie, le titre de ton texte, ⁇ Féodale beauté, qu'as-tu à m'apprendre ?⁇ Laisse entendre que tu t'es plongé dans une vision de l'histoire qui t'était inconnue. Qu'est-ce que tu as appris
0: En fait, je n'étais pas totalement inconnue parce que j'avais dans notre famille, en fait, un ami de mon père, dès mon enfance, euh, qui était un féru d'histoire, un un historien amateur, euh, nous parlait quand on allait en visite chez lui, euh, donc, c'est ça, le samedi soir, il nous parlait, il aimait beaucoup parler de l'histoire. Puis, euh, c'est quelqu'un qui connaissait bien, qui connaissait bien assez son sujet, donc, euh, il parlait de ça, il nous disait euh, à quel point les femmes au Moyen Âge avaient des droits, euh, elles avaient des droits qu'elles ont à peu près toutes perdues à l'époque de la Renaissance. Et c'est un fait. Donc, euh, on fait un peu de, de recherche là-dessus puis on se rend compte qu'effectivement, euh, les femmes au Moyen Âge ne sont pas ce qu'on peut généralement. Donc, ce sont des femmes qui avaient droit, par exemple, de, d'avoir une propriété. Si, par exemple, le mari décédait, elle pouvait hériter, elle pouvait tenir boutique aussi avec leur mari, euh, elle pouvait même être seigneur poète, théologienne, philosophe, etc. Et c'est un peu le, le, le mandat, le but que s'est donné Hubert Viel, donc jeune cinéaste français, 37 ans, euh, qui a obtenu du financement du CNC en France, qui est... <rire> Je le dis en rien, parce que c'est assez rare. Qu'est-ce que c'est
1: que le CNC? Alors,
0: le centre national de la cinématographie. Euh, je ris parce que, bon, des films à caractère euh, soit trop euh, je dirais historique ou identitaire ou catholique ou chrétien n'ont pas nécessairement la cote euh, sur les jurys, n'est-ce pas? Donc, euh, ce film a eu euh, l'aval euh, enfin, de, de ce que j'ai vu dans le dossier de presse. Donc, il y a eu du financement pour pouvoir être réalisé. Euh, on peut Mais comprendre... ça reste un film à
1: petit budget. Oui, ou
0: absolument. C'est un film à petit, à petit budget. Puis, on peut comprendre qu'il y a eu quand même du financement parce que l'approche est, 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 est tout en douceur et vraiment très, même je dirais, dans un peu, un peu c'est entre la comédie, le burlesque, puis euh, c'est, c'est très, je dirais, euh, euh, je m'en allais dire mignon, mais ça peut être considéré comme péjoratif de <rire> dire ça, là, mais euh, euh, il y a quelque chose de, 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 de vraiment charmant, en fait, dans la facture esthétique, puis dans la mise en scène. C'est joué par six euh, acteurs, jeunes acteurs, entre, je dirais, 9 et 12 ans. Quelques-uns avaient déjà de l'expérience sur d'autres plateaux de tournage. Euh, ils sont tous professionnels, vraiment excellents, très convaincants. C'est, c'est assez beau à voir. Donc, on peut comprendre que euh, certainement, les gens qui ont vu le scénario puis ont voulu financer le film ont été euh, séduits par, par, par l'idée.
1: Donc, ra- rapidement, en deux Donc, mots, la, la forme du film, ça ressemble à quoi? Comment c'est... C'est en
0: noir et blanc. Okay. Euh, ça dure à peu près 1h30. Donc, c'est un, un long métrage traditionnel de fiction. Euh, c'est de en, on va de scénette en scénette. Donc, c'est vraiment des... Euh, je dirais, des petits tableaux. Euh, des scèches. Des films hein. exactement. Et on passe à travers un peu toute l'histoire du moyen Âge en, en condensé Évidemment, sur une heure trente. C'est ouais. sûr, c'est <rire> Milan, mais on prend le temps de le dire. Donc, l'autre acteur excellent qui, en France, on dit michael Lonsdale, donc qui Michael Lonsdale. <rire> mais en France, c'est vraiment le nom, et lui-même se, le dit comme ça. michael Lonsdale, qui fait le, 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 le grand-papa donc d'une des filles dans le film et qui, euh, en vieux sage, euh, raconte l'histoire à ses, à ses filles qui sont Avec là. Avec sa voix très grave. Exactement. Donc, ça très bien, c'est excellent. Donc on, on comm... En fait, ça, le film commence, c'est, 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 la f... c'est l'anniversaire d'une des trois petites filles, et euh, les filles s'ennuient un peu, elles vont cogner à la porte, frapper à la porte de la chambre d'un des frères, et là, les frères sont, sont pris euh, dans un jeu médiéval, donc avec leur console, euh, vidéo, tout ça, donc c'est un jeu euh, en 3D, et là, c'est, c'est très macho, en fait, et, et les filles se plaignent. Allez, descendez, les garçons, on s'ennuie. Ils doivent sauver la princesse. Oui, c'est ça, ils doivent sauver la, la princesse, euh, puis bon, les gars n'ont rien à serrer, et puis ils veulent pas rien euh, savoir de Bon, allez, allez jouer avec vos barbies là. Tu sais, <rire> Alors euh, là, les, les filles reviennent en bas piteuses et c'est, c'est là que Michael Lansdale raconte comment ça raconte. Mais non, faut pas, faut pas prendre cette air là. Moi, je vais vous raconter la vraie histoire au Moyen Âge et tout. Alors, ça commence comme ça. Et euh, c'est ça, on, on passe à travers plusieurs personnages. Évidemment, on, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est basé sur les travaux de Régine Pernoud, qui est une médiéviste française extrêmement connue, euh, qui a pas fait l'unanimité dans son milieu d'historien parce que, justement, elle a une approche, disons, euh, euh, sans être pro-chrétienne. C'est, c'est quand même quelqu'un qui a de l'importance du christianisme, de, de l'apport du christianisme, notamment dans, dans, son, euh, dans son livre le, « Les femmes au temps euh, de des cathédrales » qui est vraiment... Le film se base sur cette, euh, ce, ce, cet ouvrage-là plus spécifiquement. Donc, c'est elle qui a comme un peu amené, le, le, disons que démontré que c'est avec le christianisme que la condition des femmes va s'améliorer définitivement.
1: Par quels exemples, par exemple? Euh, donne-nous... Euh...
0: Euh, illustre-nous bon, ben, euh, comment ça, la, la condition ouais.
1: féminine était...
0: Ça commence, dans le film, on le voit bien, c'est par euh, un des docteurs de l'église, Cyril d'Alexandrie. Donc, on est dans le haut Moyen-Âge, en tout début, ça dure mille ans le Moyen-Âge, donc c'est extrêmement long. Mm-hmm. Cyril d'Alexandrie fait une découverte théologique assez impressionnante sur la place fondamentale qu'occupe la Vierge Marie au sein de la Révélation divine. Et euh, par cette euh, découverte théologique-là, parce que ça n'allait pas de soi pour les premiers chrétiens des premiers siècles, euh, fait la, la disons, la, la, l'équation Bien, si la Vierge Marie est aussi centrale que ça et que c'est la Mère de Dieu, il faut absolument qu'on respecte davantage les femmes, mais pas comme on le fait en ce moment. Donc, euh, ils il réalisent, bon, c'est, évidemment, c'est un peu condensé dans un sketch, mais c'est la bien, vite, là, ouais. c'est ça. <rire> et donc, euh, donc, ça, c'est ton... On, c'est ça, on est au début du Moyen-Âge, et à partir de ce moment-là, euh, va vraiment, euh, par exemple, les, 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 les jeunes époux, par exemple, n'ont plus à demander aux parents, c'est un exemple très concret, là, n'ont plus à demander au, au, à leurs euh, leur parents la, la permission de se marier. Et euh, moi-même, dans mon texte, je disais, on se demande quand même pourquoi ça a perduré jusqu'au 20e siècle, parce que longtemps, dans les mentalités, les, les, les enfants les, qui étaient fiancés, enfin fait, les, les jeunes adultes se sentaient l'obligation de demander à papa, maman est-ce que vous, est-ce que vous approuvez euh, l'union, tu sais? Mais, euh, plus
1: d'ordre culturel, social de la convention que de l'ordre strictement religieux ou des conventions Francis Denis, tu as quelque chose à ajouter ouais, là-dessus
3: oui, ben justement, moi j'ai des amis en Inde puis euh, moi j'ai des amis que c'est les parents qui ont choisi l'épouse de, 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 du frère d'un, d'un de mes amis qui est lui prêtre, et ils se sont mariés et ordonnés en même temps ah oui, OK.
0: <rire> mais, mais officiellement, ils auraient pas... Ils ne sont pas obligés de faire ça selon, euh, selon ce qu'on en dit dans l'Église. Ce n'est pas une oh, ouais. obligation. Alors, ça, c'est, c'est une nouveauté, c'est en une quelque sorte, sorte qui, qui, qui... qui est un peu qui est révolutionnaire, un quasiment, <rire> pour l'époque. Là. Donc ça, c'est des exemples concrets, pardon.
1: Il y a aussi des, des grandes figures qui sont présentées dans, dans ce film-là. peut tu en nommer Oui,
0: choses? alors ben, il, y a, ben, il y a le roi de France, en fait le roi des francs clovis qui est un barbare, n'est-ce pas? Parce que la France est constituée, là-bas, comme tous les peuples... Les peuples Européen, hein, ce sont les barbares qui, qui sont en Europe et finalement, euh, l'Empire romain va prendre euh, euh, l'expansion, etc. et ça va devenir les peuples qu'on connaît éventuellement aujourd'hui. Donc euh, Clovis, qui est, un, qui est un barbare, mais qui est amoureux fou d'une, d'une chrétienne convertie qui est barbare, mais comme dit dans le film, un peu moins barbare. <rire> c'est un peu drôle. Et puis, elle va finir par euh, le, le convaincre de, de vraiment de, de, bon, d'être baptisée, de se marier et tout, et il va s'assagir. Donc, euh, mais ça, c'est un, c'est un personnage masculin, mais disons, du côté des femmes, on voit évidemment, deux icônes extrêmement importantes Hildegarde von Beggen, de Beggen qu'on dit en français et Jeanne d'Arc évidemment incontournable, donc ces deux personnages euh, euh, bon Hildegarde est devenue docteur de l'église, je crois que c'est en 2012 elle a eu le, le statut, je pense que c'est Benoît XVI, corrigez-moi si je me trompe là. donc elle a finalement eu le, le titre de docteur de l'église au même titre que euh, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, euh, Catherine de Sienne etc.
1: Une belle promotion
0: – Exactement, mais c'était, c'était une scientifique, c'était une littéraire, mm-hmm. c'était, c'était une théologienne, c'était une musicienne, elle avait beaucoup de cordes à son arc et c'était vraiment une femme euh, à la fois de cœur et d'esprit. Euh, – On un... pourrait dire
1: une femme émancipée oh.
0: <rire> <rire> Exactement. Et puis Jeanne d'Arc, ben, elle se passe de présentation, tout le monde connaît ce qu'elle a, elle a pu faire. Le problème, c'est, Jeanne d'Arc est récupérée aujourd'hui par les féministes, euh, d'un certain féministe traditionnel qui dit que, euh, encore récemment, j'entendais d'ailleurs quelqu'un, une femme dire, il faudrait il faudrait aller la récupérer justement pour, pour montrer à la face du monde que c'était une véritable féministe, mais On n'en a rien à serrer vraiment S- au niveau de, du féministe traditionnel. Je veux dire, Jeanne d'Arc ne se définam- évidemment ne se définissait pas de cette manière-là. Quand on parle de féminisme au Moyen-Âge, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, ce n'est pas comme ça que les femmes se définissent, mais elles avaient des droits. Donc, elles, elles étaient plus émancipées qu'on pense. Donc, euh, ce serait une erreur de penser que c'était des féministes. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est des femmes qui avaient avaient certainement, c'est ça, beaucoup plus de droits et de de, de chances qu'on le pense que la la plupart des gens croient.
1: À la fin de ton euh, texte que tu signais sur le blog du Verbe, où tu faisais la la, la recension de ce film-là, il y a une citation euh, du cinéaste euh, Hubert Viel où euh, cet homme-là dit que le capitalisme est essentiellement machiste.
0: Oui, il dit « Le capitalisme et machiste par essence, son essor à la fin du Moyen-Âge correspond parfaitement au déclin des droits des femmes qui reviendront soumises à la soi-disant renaissance et à la fascination pour ce bon vieil empire romain où la femme n'est qu'un objet. » donc c'est un peu le film c'est ce qu'on voit dans le film, c'est l'évolution on commence avec un peu l'empire romain d'ailleurs au début du film puis on arrive à la fin donc on revient dans notre actualité aujourd'hui en 2000, euh, enfin le film a été fait en 2014 2015 mais on revient dans l'époque actuelle donc c'est un peu ça puis à la fin du film effectivement il y a tout un lien avec le capitalisme euh, qui dit que voilà, que les femmes finalement sont soumises à, à, à ce que les hommes ont mis en place parce que le capitalisme est masculin par essence selon le cinéaste
1: et euh, ça, ça me fait nécessairement penser à tout ce courant du néo-féminisme, euh, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, mais euh, de, de jeunes femmes, hein, pour la plupart, oui. qui, qui prennent la parole, spécialement, on, on les voit en France, mais ailleurs aussi. Euh, pour ce qui est de la francophonie, euh, les noms d'Eugénie Bastier, euh, Thérèse Argaud me viennent en, en tête. Il y en a d'autres. Euh, oui. en, en quoi ces, ces femmes-là répondent à cette affirmation-là du, euh, du capitalisme qui est machiste? Euh,
0: Là, je ne pourrais pas m'avancer vraiment sur euh, leur... Euh penser à elles, parce que je ne suis pas, comment dire, je ne je, je les ai pas étudiées. Je me, je me, je me, enfin, pour, pour le peu que j'en sais, je m'identifie moi-même à ce genre de féminisme-là, euh, mais je ne pourrais pas vraiment euh, exprimer là, là, à, à leur place là, ce, ce qu'elles ont à, à, totalement à défendre, mais en, en gros, euh, c'est sûr que ça va... Euh, en fait, la plupart sont catholiques, il faut le dire, c'est des chrétiennes, mais c'est des femmes qui rejettent un peu ce... Surtout Thérèse Argaud, qui, qui est sexologue, va aller assez loin dans... Elles ont tous en commun le, le, le fait de critiquer très très fortement euh, euh, Simone de Beauvoir et les femmes de ce monde-là, euh, de manière très, euh, je dirais euh, <rire> pas, <Virulente>. oui oui, <rire> vraiment convaincue, et là, là-dessus je, vraiment, je, je suis totalement personnellement d'accord avec ça, je m'identifie vraiment ça, donc euh, Thérèse Argo va parler entre autres de la pilule à quel point, ça, c'est, d'abord c'est pas écologique euh, euh, puis à quel point c'est le, un monde d'hommes qui a mis ça en place justement pour que la femme ait une carrière donc elle, qu'elle soit soumise à ce patriarcat qui oblige la femme à faire ce qu'elle doit faire mais ce qu'elle ne veut pas nécessairement faire un
1: renversement de perspective oui, complet c'est ça Euh, et et Eugénie Bastier il va pas de main morte non plus en tout cas je me souviens avoir lu ça dans son son premier livre qui est son son plus récent -hmm. aussi euh, où elle elle dit que finalement les les jouets ont jamais été aussi genrés euh, qu'à notre époque alors on on a l'impression que les les, on veut, on travaille fort pour l'émancipation de la femme mais finalement euh, ben, les petites filles jouent avec les poupées les les garçons jouent avec les camions alors qu'on n'avait pas du tout ces dispositifs là sociaux qui qui, qui contraignent énormément, euh, finalement, les, les, mm-hmm. les, les jeunes filles qui sont des femmes en devenir, finalement.
0: Oui. Mais j'ajouterais aussi, euh, bon, avec ces deux que vous avez mentionnés, on a nommé Eugénie puis Thérèse, mais aussi Gabrielle Cluzel, qui est rédactrice en chef au boulevard Voltaire, que j'ai, j'ai vu quelques interventions qu'elle a faites sur le web, c'est très intéressant. Il y a Elisabeth Lévy aussi, qui est la rédactrice en chef de Causeur, puis Eugénie Bastier a travaillé chez Causeur aussi. Donc, c'est tous des femmes, toutes des femmes qui, qui se connaissent. On pourrait rajouter aussi Georgette Blackard qui est d'une autre génération, elle est décédée maintenant, mais et c'était une, une auteure euh, théologienne spécialiste du renouveau charismatique aussi, qui a écrit « La grâce d'être femme » au début des années 80. Et Jean-Paul II s'est intéressé à cet ouvrage-là. Donc, il euh, y a vraiment tout ce, ce genre de... Euh, ces femmes-là se disent euh, généralement féministes, mais euh, féminisme est d'un autre genre de féministe que le féminisme traditionnel. Donc, euh, c'est important de le dire, il n'existe pas seulement euh, Simone de Beauvoir pour représenter euh, la,
1: la cause <rire> des femmes. <rire> – Stéphanie Chalut, merci beaucoup. Tu nous parlais du film « Les filles au Moyen-Âge » et de bien d'autres choses. Hein? Le, lequel film a été réalisé par Hubert Viel Alors, ce film, r- rappelons-le pour nos auditeurs, n'a pas encore été diffusé au Québec, mais euh, sachez-le, l'équipe du Verbe a obtenu les droits de diffusion pour une éventuelle pro- pro- projection, alors que ce soit euh, dans la vieille capitale ou dans la métropole. Restez à l'affût, très chers auditeurs. On va vous tenir au courant euh, de, de la prochaine diffusion de ce film-là. Stéphanie, on peut te lire sur notre blog, le tradeunionverb.com, on peut aussi voir tes œuvres au centre plein sud de Longueuil. C'est toujours oui. valide jusqu'au oh. 8 avril et aussi en apprendre plus sur ta démarche et tes activités au Stéphanie sans accent, sans espace.com. Merci beaucoup pour ta chronique.
5: Merci.
4: Your kind They'll never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find A chance to live for sure, surely.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Girl, You'll Be a Woman Soon, écrite par Neil Diamond, tirée de la bande sonore du film Pulp Fiction. C'est assez connu. Cet hiver, le magazine Le Verbe a publié un dossier intitulé Paroles autochtones. L'équipe a envoyé ses journalistes un peu partout dans la province à la rencontre des communautés qui, malgré une certaine proximité géographique, restent encore largement méconnues. C'est pourquoi on présente ici, en version audio, hein, à notre micro dont n'est pas du monde, les articles et les reportages qui ont été publiés dans ces numéros. Alors aujourd'hui, on a avec nous Yves Casgrin, qui en plus d'avoir écrit sur la commission de vérité et réconciliation, hein, est venu nous en parler récemment, a rencontré sœur Marie-Laure Simon, qui est une Mohawk et qui aussi hein, porte un autre chapeau ou un autre habit, on pourrait dire même, qui est aussi sœur de la Congrégation Notre-Dame, qui est une des congrégations les plus importantes ici à Montréal. Alors Yves, c'est pas un peu euh, étonnant, sachant ce qui s'est passé au Québec dans les pensionnats autochtones, euh, justement, de, de voir une religieuse issue de la communauté
2: Mohawk (rire) <rire> Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé à elle. Euh, son nom circulait euh, même dans ma famille, en fait, euh, parce que euh, un de mes proches a travaillé. Euh, au centre Wampum dont elle s'occupe et le centre Wampum en fait c'est euh, son but essentiel c'est de faire les ponts entre la communauté autochtone ou les communautés autochtones et euh, les non autochtones et Wampum c'est cette espèce de ceinture que les, les Amérindiens faisaient surtout lors des, euh, des traités de paix donc, euh, c'est, c'est
1: ce genre de ceinture qui, qui, qui ressemble presque à une mosaïque, hein, qui est oui. une multitude de petites perles qui finissent par, euh, Tout à par dessiner Il y a des motifs symboliques mm-hmm. de
2: paix euh, dans, dans ça, dont le nom du centre euh, Wampum. Donc, elle est maintenant la coordonnatrice de, de ce centre-là. Alors, je l'ai rencontrée pour savoir un peu plus sur sa vie et pourquoi elle est devenue, en fait, euh, sœur. Surtout avec, euh, comme tu le dis, avec toute l'histoire de l'Église catholique euh, les relations tendues avec les Amérindiens.
1: Donc, si je comprends bien, c'est un nom qui circulait déjà dans ton entourage, oui. c'est, mais c'est quelqu'un qui existait presque comme un mythe pour toi, Ben qui oui, faisait pour, partie de la... pour moi,
2: oui. Ma femme euh, la connaissait bien, son, son ex-mari également. Euh, bref, euh, c'était, c'était dans l'air, mais moi, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion là, pour moi de, de la connaître. Euh, disons qu'elle a 88 ans donc elle a beaucoup de vécu euh, et euh, donc elle avait beaucoup de choses à, à me dire et euh, bon ça a été une femme euh, bon euh femme quand même très dynamique que j'ai rencontrée. Je croyais que bon, 88 ans, bon, pouvait être un peu malade, handicapé ou quoi que ce soit, du tout, du tout. C'est une personne qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'allure et de, de dynamisme. Elle est, comme on dit en bon québécois, elle est toute là. Elle a toute <rire> sa tête. Et puis, tu rapportais
1: euh, d'ailleurs dans l'article que, que, qu'elle a insisté pour s'asseoir sur la petite <rire> chaise droite alors <rire> qu'elle te cédait le fauteuil. Oui, le, parce le qu'elle le faut,
2: elle, elle a de, de l'arthrite et puis elle disait Bon, mon corps euh, souffre à ah, ses exigences. donc elle m'a offert euh, de m'asseoir sur le fauteuil et elle sur la chaise, donc sans dit long sur, sur euh, le personnage. Alors, euh, bon, elle me racontait un peu aussi son enfance, euh, ouais. bon, 88 ans, euh, donc elle n'est pas née d'hier. Euh, elle est née d'une famille euh, de 12 enfants quand même. <rire> elle est la septième. Alors, euh, c'est pareil étaient catholiques. Donc, euh, et elle a connu donc la foi catholique très très jeune. La famille allait à la messe tous les dimanches. Donc pour elle, elle a connu ça jeune. C'est son environnement, sa vie. Alors, euh, donc ça peut dire que la famille a contribué euh, probablement aussi à, à son désir de devenir euh, religieuse un peu plus tard, mais pas que ça. Il y a eu d'autres choses dans, dans, dans sa vie là, qui ont contribué à, à ce qu'elle prenne l'habit euh, plus tard. Alors, euh, Yves Casgrain, tu nous tu me parles de Marie-Laure Simon, qui est
1: une, une soeur de la Congrégation Notre-Dame. Elle, Tu soulignes, ben, tu l'évoques un peu dans l'article euh, signé dans, dans le Verbe, que, qu'elle a été victime de racisme carrément à l'école quand ouais. elle était jeune. Ça a été déterminant, ça, dans sa vie?
2: Oui. Dans son enfance, ça a été quand même euh, une enfance très, très ordinaire, très classique. Euh, pas de pas rien à signaler comme tel, sauf au moment où elle est rentrée euh, à l'école. Euh, c'est une école mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des Blancs et évidemment des Autochtones. Donc, le racisme est venu de par les Blancs, euh, les jeunes euh, étudiants, comme elle, et tout de suite, euh, bon, euh, avec euh, les Autochtones, c'était comme une espèce de, de, de coupure nette. On ne se mêlait pas à eux et on les traitait de sauvages. Alors, elle trouvait ça très, très, très difficile, bien sûr. Et lorsqu'elle se promenait un peu partout à l'école, il y avait des grandes affiches sur les murs qui représentaient, en fait, les massacres faits par les Amérindiens sur les missionnaires. Donc, elle voyait ça à tous les jours. On peut s'imaginer facilement l'impact sur le psychisme des enfants euh, amérindiens qui voyaient ça à tous les jours. Alors on leur disait, bien sûr, que euh, leurs ancêtres, c'était des coupables, des sauvages euh, qui avaient tué des missionnaires, des représentants de Dieu, bon, etc., etc., donc, vraiment, c'était pour elle quelque chose de très difficile à supporter, au point où, à un moment donné, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle pleurait souvent à la maison. Et euh, sa mère l'a encouragée, euh, au contraire, de continuer. Son et père son, aussi, je crois. Son père mmh. aussi. Son père a eu une, une phrase vraiment extraordinaire. Il lui a dit, écoute, c'est sauvageonne, c'est, c'est un beau nom. Tu sais. Ça veut dire que tu es proche de la terre, tu respectes la terre. Alors, elle a, elle, tout de suite, il a appris à, comme à aimer ce qu'elle est fondamentalement, une catholique, mais aussi une mohawk. Elle n'a pas se mépriser elle-même. Exactement. exactement. À... Donc, elle a, elle a décidé de, de, de poursuivre ses études malgré tout. Euh, et j'imagine que ça n'a pas dû être facile euh, durant toutes ces années-là. Elle n'a pas trop voulu en parler. Euh, mais bon, on peut deviner là, qu'effectivement, ça n'a pas été euh, une sinécure. Donc,
1: elle a poursuivi des études, elle est devenue enseignante, euh, je oui, crois, et elle s'est oui. rapprochée tranquillement. Elle a senti un appel à, à intégrer cette congrégation Oui, tout
2: à fait. Ben, elle, a, elle a vu qu'elle est, elle avait du talent, en fait, pour, pour enseigner. Bon, elle était très bonne à l'école. Donc, euh, elle a commencé, elle était une laïque, quand elle a enseigné. Et puis, euh, ben, petit à petit, s'est aperçu bon, qu'elle avait un appel pour devenir sœur. Il n'a pas voulu trop non plus expliquer, bon, c'est pas un élan mystique et tout ça, mais je pense qu'il a été attiré par les sœurs qui gravitaient autour d'elle, au niveau professionnel, puis au niveau personnel. Donc, il a décidé de faire, de faire le pas et de devenir, de devenir sœur de la communauté.
1: Et, et Marie-Laure Simon, euh, dont tu nous parles, Yves Casse-Grain, euh, bon, a enseigné une bonne partie de sa vie et au moment de prendre sa retraite, elle est invitée à prononcer des conférences pour le Centre Wampum, dont tu nous parlais un oui. peu plus tôt. Euh, plus
2: précisément, ou peut-être nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce, ce centre-là? Bon, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un centre qui, euh, qui a pour but de faire, évidemment, euh, le, le pont euh, avec les différentes communautés euh, autochtones et non autochtones. Euh, donc, un des, des, des aspects de ce centre-là, c'est qu'il y a beaucoup d'activités pour faire connaître les communautés autochtones. Alors, on l'a invité à tout simplement prononcer des des conférences sur sur, euh, les communautés, sur euh, la culture amérindienne. Et pour elle, ça a été une révolution extraordinaire. Ça a été un véritable tremblement de terre parce que, durant toutes ces années où elle a enseigné, elle n'a pas parlé de sa culture. Elle disait, je ne suis pas ici pour ça, je suis en plus une religieuse catholique. Euh, À l'époque, c'était pas très bien vu, on ne s'occupait pas vraiment encore des Autochtones comme tels. Alors, euh, elle parlait plus, évidemment, de l'Église catholique, puis elle a comme mis de côté toute sa personnalité, toute, toute sa culture moque Et lorsqu'on lui a demandé au Centre Wampum de prononcer des conférences, ben là, tout ça, ça a ressurgi. Et elle a euh, redécouvert, en fait, sa propre culture, euh, son moi profond, ses racines comme telles. D'ailleurs, elle se, elle se définit comme une, euh, une moque catholique. Donc, ça en dit long. hein. -hmm. C'est pas pas l'inverse. Donc, c'est vraiment ça. Et à partir de là, elle a vraiment commencé à à donner des conférences un peu partout euh, dans dans les écoles, euh, cégep, université, dans d'autres groupes à travers euh, le Québec pour montrer euh, aux Québécois ce qu'est la culture. Autochtone.
1: Et elle est, bon, on pourrait dire dans sa chair, hein, d'ailleurs le, le titre fait, fait quoi ça, le dialogue fait chair, le titre de l'article que tu as écrit dans le Verbe, euh, elle est dans sa chair un peu, elle, elle représente cette rencontre-là de deux cultures finalement, euh, étant elle-même Mohawk et, euh, et, et chrétienne. Donc, profondément catholique, elle, elle, elle a aussi euh, eu durant sa, sa carrière et aussi après, elle, elle a entendu la souffrance de son peuple. Elle a entendu ses frères et sœurs euh, qui ont vécu, par exemple, euh, le traumatisme épouvantable des, des, des pensionnats autochtones. En fait, et je dis épouvantable, ça n'a pas été épouvantable pour tout le monde, mais certains ont souffert énormément dans cette structure. Alors... Euh, que, comment, comment elle a vécu ça? Comment elle a le, le, vécu ça, le fait d'entendre ces, ces témoignages-là, de, de, d'écouter ces
2: gens-là? Bien, c'est sûr que pour elle, c'était très troublant, hein, très difficile à entendre. Et même si euh, elle n'a pas vécu ça dans son enfance, elle n'a pas été séparée de, de, de ses parents. Elle n'a pas vécu de violence physique ou même euh, sexuelle. Elle euh, compatit euh, très fortement à ce que, ce que ses, ses frères et soeurs ont vécu et est capable de comprendre ce qu'eux ont vécu. Euh, et euh, elle comprend très bien que pour certains autochtones, c'est extrêmement difficile euh, de se réconcilier avec, euh, avec l'Église catholique et elle sait que pour certains, c'est probablement euh, définitif, la coupure est définitive. Donc ça, elle peut, elle peut comprendre, euh, mais on, quand on parle avec elle, on ne sent pas euh, d'amertume, on ne sent pas non plus de désir de, de vengeance ou quoi que ce soit. Elle porte toutes ces victimes-là dans dans sa prière euh, avec l'aide de sa communauté qui l'aide énormément à vivre justement sa sa culture autochtone alors euh, elle est vraiment, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est une, vraiment c'est la réconciliation fait chair parce qu'elle porte ça en elle euh, et elle est très lucide très lucide, elle sait ce qui s'est passé elle assume ça mais en même temps elle dit il ne faut pas toujours regarder vers l'arrière, il faut aller vers l'avant parce que sinon on n'avance pas alors, si on est toujours le regard porté vers l'arrière, on n'avance pas, puis on ne peut pas justement donner le, le, le pardon et puis se réconcilier.
1: Yves Cassegrain, est-ce que Sœur Marie-Laure Simon, qui est de la Congrégation Notre-Dame, est-ce qu'elle milite pour pour les droits de son peuple, en fait des Mohawks, mais plus largement de la cause autochtone?
2: Bon, on comprendra qu'à 88 ans, son militantisme, disons, est plus. Disons que c'est. Elle suit attentivement ce qui se passe chez les multiples communautés du Québec, mais aussi du Canada, entre autres Idle No More qui pourrait peut-être se, se, se traduire comme euh, euh, fini l'inertie, c'est-à-dire qu'on, qu'on euh, d'arrêter, de rien faire, justement, et puis de se lever et puis de faire respect, se faire respecter en tant que peuple. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives qui euh, ont eu lieu à partir de ce mouvement-là, lancé par des jeunes d'ailleurs autochtones. Il est su...
1: beaucoup dans la foulée des revendications euh, territoriales liées à, au passage des pipelines dans l'Ouest, etc. Oui, entre... dans les en... dernières années.
2: Exactement. Mmh. Donc, euh, le, le respect d'eux-mêmes, le respect des traités, le respect de leurs terres. Donc, il suit euh, évidemment euh, ce mouvement-là de très près et euh, un hasard de sa vie parce que bon au Québec on a connu euh, la crise d'Oka alors elle aidait sa mère qui était malade de ce moment là hein, et puis elle était euh, à à, à Oka justement lorsque la crise a a éclaté donc elle a vécu ça en tant que sœur elle était en plein dans la tourmente Euh, elle se rendait là où il y avait justement les euh, les Mohawks et euh, l'armée et tout ça. En une minute,
1: Yves, est-ce que tu est-ce que as senti que Marie-Laure Simon, sœur Marie-Laure, euh, croit en une possible ré- réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones?
2: Oui, elle y croit, mais euh, je parlais tout à l'heure qu'elle était très lucide et euh, là, on a un exemple très concret parce que pour elle, elle dit euh, oui, mais ça ne se fait pas seulement avec des paroles. Il faut, faut des gestes concrets de part et d'autre. Euh, et euh, bon, elle dit Par contre, elle est témoin, évidemment, de beaucoup, beaucoup de pas qui se sont faits à l'intérieur de de, de l'Église. Et puis, euh, elle trouve que ça va très bien de ce côté-là, mais en même temps, qu'il y a encore du chemin à faire et ça va prendre du temps. Elle est comme réaliste, mais elle a toujours espoir.
1: Francis Denis, tu avais une petite question. Oui, bien
3: justement, euh, de ces initiatives, il y en a une vraiment intéressante. C'est le Cercle euh, Notre-Dame de la Guadeloupe euh, qui a été créé justement avec la Conférence des d'Evêques catholiques du Canada, la CRC, Développement et Paix et des organismes autochtones eux-mêmes. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de beau là, qui est en train de se créer à ce
2: niveau-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça et ça donne espoir, mais encore, il y a beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais je pense que... Euh, Marie-Laure est une des porte-paroles justement de ce mouvement-là, de ce renouveau-là, de cette réconciliation qui, qui est possible.
1: Yves Casgrain, tu nous parlais de Sœur Marie-Laure Simon, qui fait partie de la Congrégation Notre-Dame à Montréal. C'est possible de lire cet article-là, euh, Le dialogue fait cher, dont on vient de parler, euh, dans la revue Le Verbe d'hiver 2017. On peut aussi lire, Yves, sur le site de Présence Info. Merci d'avoir été des nôtres.
2: Merci.
5: Je suis un peu plus je suis un je un je Nam
1: vient d'entendre Nick Anish du chanteur montagnais Florent Volant tiré de son album « Ekumanu. On recevait cette semaine Francis Denis, chroniqueur et blogueur pour le magazine Le Verbe et animateur de l'émission Église en sortie, l'artiste et chroniqueuse Stéphanie Chalut qui nous parlait du film d'Hubert viel Les filles au Moyen-Âge et le journaliste Yves Casgrain qui nous parlait de sœur Marie-Laure Simon. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique Monsieur M. Pierre de Gagne, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistré dans les studios de Radio-VM.